0: Hola, somos los pastores Rafael y Adriana.
1: El siguiente programa es patrocinado por la Iglesia Palabra Pura y los amigos y socios de Blaze Ministries.
0: Bueno, eh, te damos la bienvenida a nuestro programa recordándote a la dirección de la web www.blazeministries.net. Donde puede descargar completamente gratis las enseñanzas de Blaze desde el programa número uno. Vamos aproximadamente en el programa. 97. 97. Así que empiecen desde una vez, desde el uno, para que nos alcancen. De hecho, esta semana nos escribía alguien que las empezó a escuchar. Creo que hace tres semanas las empezó a escuchar. Y dice que ya va en el programa 45. O sea que ha. Ha hecho la descarga de horas diarias para poderse adelantar todo lo que se ha adelantado. Bueno, esta persona estaba muy agradecida diciendo cómo le está transformando completamente eh, sus creencias, eh, cómo está entendiendo el significado de lo que Cristo hizo, la confianza que le ha dado, cómo lo ha ayudado a pararse la... Depresión y cómo está aprendiendo a poner la confianza en Cristo. Y me decía, bueno, me faltan ya 50 programas para alcanzar sí. donde
1: van. Sí, pero ¿sabes que Adriana? Lo importante de esto es que la gente no tome lo que nosotros decimos simplemente porque lo dice Rafael, lo dice Adriana, simplemente es así. No, lo que queremos es simplemente que nosotros seamos una guía para llevarlos a la palabra, para llevarlos a Cristo, para llevarlos a, a que ustedes entiendan y puedan estudiar por ustedes mismos y puedan ver que lo que estamos diciendo es así. Uh -huh. Entonces, una de las cosas que a mí, me, por eso nos gusta siempre mencionar los versículos que leemos o los que re hacemos referencia para que la gente vaya y ellos mismos puedan estudiar y ellos mismos puedan confirmar la palabra.
0: Deberíamos hacer un programa de testimonios, Rafael, para leer, aparte de las cartas que nos han llegado de la gente, la gente tan tan juiciosa cómo se pone tiene sus cuadernos de notas cómo revisan los versículos, cómo los repasan cómo van a la Biblia, o sea le están poniendo cuidado sobre todo dicen así como Pablo le dijo a Timoteo estudia así para que te presentes aprobado, de hecho la gente nos escribe ya utilizando las mismas palabras que se encuentran en la Biblia y pues nos parece eh, fantástico, esto parece una iglesia ambulante <risa> este programa de radio porque en realidad ha ayudado mucho y eso es lo que estamos buscando, estamos eh, buscamos que nos permitan a ayudarlo a entender el significado de la bendición en su vida el significado de, lo, de la verdadera herencia que tenemos en nuestro Señor Jesucristo cómo poner fe en lo que la gracia ha hecho para que nuestra vida eventualmente se vea transformada por esta bendición y uh, esto solamente va a ocurrir cuando transformemos nuestro modo de pensar cuando alineemos nuestra alma a lo que es nuestro espíritu recibió cuando ganamos eh, nacimos de nuevo, entonces es un proceso en el que todos estamos eh, creciendo, aprendiendo, Rafael y yo estudiamos muchísimas horas tratando de simplificar lo complicado para que sea más fácil de entender para ustedes, para que no sea algo... Eh, eh, aburrido, sino que de verdad les transforme la vida con ejemplos, con cosas que nos han pasado en nuestra vida y que ustedes pueden aplicar. Obviamente, Rafael y yo, eh, aunque hemos gastado todas estas obras, todo este tiempo, obviamente no lo sabemos todo. Eh, pero seguimos creciendo, seguimos creciendo y estamos tratando de aprender lo más rápido que podamos, metiéndonos en las escrituras, eh, orando, conectando los versículos, tratando de entender versículos que no entendemos, porque hay versículos que uno lee y dice, pero bueno, esto parece que va en contradicción con aquello, pero simplemente tenemos que buscar más profundidad, tenemos que ver qué es lo que decía originalmente el texto o, o a qué público estaba dirigido en ese momento y en esas circunstancias, lo que Pablo escribió, o lo que escribió Pedro, o lo que escribió Juan, o lo que escribió, o cómo lo escribió Lucas, o qué fue lo que sucedió. Porque, Rafael, simplemente esto lo digo como consejo para nuestros oyentes, no dejen que un versículo que no entiendan lo que significan les tape la magnitud y la revelación de lo que ya han ha entendido
1: claro, la revelación Adriana la revelación en sí es progresiva ¿verdad? entonces no podemos como tú dices, no podemos dejar hay una cantidad de versículos y hay una cantidad de cosas que yo hoy día no enseño, ¿por qué? porque no tengo no creo que tenga la luz necesaria como para simplificarlo de, 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 de tal manera que la gente lo pueda entender. Entonces, poco a poco, obviamente, hoy enseño cosas que hace 5 o 10 años atrás no enseñaba. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo no tenía la luz. Hoy la tengo, hoy tengo más claridad, tengo más, más claridad al respecto, más conocimiento. Entonces, lo que no podemos dejar de hacer... ...es como si tú uno va al gimnasio... no es que yo ...la gente dice... ...no es que yo no voy al gimnasio porque no puedo levantar 100, 100, 100 libras... Uh -huh. ...bueno es que la cuestión no es que puedas levantar 100 libras... ...es que, que vayas al gimnasio y empieces levantando 5... Uh -huh. ...y después 10... ...y después 15... ...y después 20... ...y va a llegar un día en que puedes levantar 100... Uh -huh. ...bueno la revelación de la palabra es exactamente igual... ...en nuestro caminar con Dios... ...hay ciertas cosas que aún no entendemos... ...que nos crean conflicto... ...que la escritura no la entendemos... ...pero eso no implica que las escrituras están mal que Dios está equivocado, que, um, que, que tenemos que dejar de hacer lo que tenemos que saber. No. Camina en la luz que tienes. Uh -huh. Y mientras más caminas en esa luz, mientras más caminas en ese conocimiento y más vas más, más creciendo en la palabra, Dios te va abriendo el entendimiento, el Espíritu Santo te va dando más luz y, y mañana vas a poder entender cosas que a lo mejor ayer no las veías.
0: Claro, y, y después uno dice ¡Ah, con razón! Dice esto aquí ¡Ah, es que no lo había entendido! Que este va unido con esto y esto está dirigido a tal grupo de gente, o, o en esta ocasión significaba esto, o sea, eso viene, como dice Rafael, progresivamente, y por eso vuelvo y repito el consejo que les estoy dando, no dejen que versículos que ustedes no entiendan, les rompan la doctrina... De el evangelio, de lo que Cristo ganó en la cruz, y si le rompa lo que dice Gáratas 3, que Jesús fue a la cruz para que la bendición nos alcanzase a nosotros, ese debe ser su fundamento de vida, ese debe ser su doctrina, y cuando no entienda algo, simplemente póngase en estudio, póngase a, a profundizar hasta que eventualmente oren lenguas, eh, ponga pida sabiduría de Dios para que hasta que eventualmente diga, ¡ay, ya entendí! Uh -huh. Hay cosas que han pasado años para que nosotros podamos entenderlas, como dice Rafael, empezó a enseñar hace 20 años eh, en Estados Unidos, desde que salió de sus dos primeros institutos bíblicos a los que fue a estudiar. yo creo, Rafael, que en 20 años usted ha crecido impresionante.
1: Claro, y obviamente, aunque, aunque salí de, de un par de institutos bíblicos y eso, no lo sabía todo. Había cosas que no las entendía, que tenía los conceptos, pero no veía claro. Y, y, y te digo, Adriana, hasta hoy día sigo aprendiendo cosas, sigo viendo cosas sigo entendiendo cosas mejor aunque ya tenía los conceptos o tenía las ideas, pero hoy día las veo más claro que como las veía el año pasado las veía hace cinco años, uh -huh. y eso es lo que nos hace el caminar con Dios el caminar en la luz, el aplicar la palabra en cada día de, nuestro, de nuestra vida, y mientras más caminemos, mientras más caminemos en esta luz, más entendimiento vamos a recibir
0: uh -huh. bueno, estábamos eh una de las claves para que entendamos cómo funciona el reino de Dios eh, es la aplicación de la parábola del sembrador en nuestras vidas. Y ya habíamos mostrado como en Marcos 4, eh, Jesús se les había tratado de explicar con un ejemplo natural lo que les acababa de decir de cómo funcionaba el mundo espiritual. Entonces hoy vamos a analizar eh, otra forma... Eh, de esta misma parábola pero lo vamos a analizar en la situación que ocurrió cuando Pedro estaba en la barca con el resto de los discípulos y Jesucristo vino caminando sobre el agua y le dijo Pedro a Jesús, a ah, maestro, si eres tú di que yo vaya allá pero bueno, vamos a leerlo desde las escrituras directamente para que después entremos a analizarlo esto se encuentra en Mateo,
1: capítulo 14
0: Capítulo 14.
1: Lo vas a empezar por el versículo 22, Adriana.
0: Eh, bueno, empecemos por el 22. Eh, esto tiene muchas enseñanzas, pero vamos a tratar de concentrarnos en, en lo que queremos acerca de, la, de cómo funciona la palabra como una semilla. Vámonos desde. Bueno, empecemos desde el 22. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, ¡tened ánimo! Yo soy, no temáis. Un consejo que nos deberíamos dar todos los días de nuestra vida no temáis, Jesucristo me dijo, no tema, Jesucristo me dijo, no tema, repítanse eso continuamente, no temo, no temo, porque Dios no me ha dado espíritu de, de temor, sino de poder, de amor, de dominio propio, pero bueno, sigamos, entonces le respondió Pedro y dijo, señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas, y él dijo, ven, solo le dijo esa palabrita, Dijo,
1: ven. Tres letras.
0: Tres letras. Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero él fue, pero... Al ver, subrayen ahí en la Biblia, subrayenlo por favor, subrayenlo, háganlo en un círculo para que entiendan cómo funciona el mundo espiritual, lo que Jesucristo ya nos había enseñado en la parábola del Sembrador, que de hecho nos dijo, si no entienden esta parábola, no van a entender cómo funciona el reino de Dios. Entonces, por eso estamos tratando de ponerle tanto tiempo para que entendamos cómo funciona el mundo espiritual. Y aquí nos está diciendo que Pedro, eh, al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios.
1: Uh -huh. Bueno. Muy interesante todo este pasaje.
0: Muy interesante Rafael porque se pueden sacar muchísimas enseñanzas de él. Entonces, eh, pues empecemos.
1: Bueno, lo interesante, date cuenta una cosa que, que a mí, me, me, de hecho, al leerlo ahora me, me causó impresión. Date cuenta que ellos dijeron: Hay un fantasma, y Jesús dijo: No temas, soy yo. Y entonces Pedro le dice: Maestro, si eres tú, ya le había dicho que era él, ¿verdad? Entonces, pero Pedro, Pedro le dice una vez más: Si eres tú, dime que venga y la, perdón, y Jesús lo único que dijo, ven. Ahora date, date cuenta que esas tres letras, como dij, dijimos anteriormente, ven, fueron suficientemente poderosas para sostener el cuerpo de Pedro en las aguas. O sea,
0: cuando Jesucristo hizo la creación, nos dice la palabra que todo lo hizo con el poder de su palabra. Así que cuando Jesucristo dice, ven, está dándole el poder a las palabras que acaba de decir para que sostengan a Pedro sobre las aguas. Entonces aquí estamos viendo, Rafael, Dios, el poder de Dios está en las palabras que él ha dicho. Correcto. Las, haya, las diga cuando las diga, el poder de Dios está en esas palabras, así que nosotros tenemos tanto poder en las escrituras, en las palabras escritas, están escritas, pero estas cosas están escritas es en la Biblia para que nosotros las pongamos en nuestra boca, uh -huh, uh -huh. y cuando la palabra de Dios es puesta en nuestra boca, tiene el poder que Dios creó esas palabras para que funcionaran. En ellas. Entonces, cuando le dice a Pedro, ven, ya esas palabras le dio el poder para que cumplieran lo que fueron enviadas a hacer.
1: Adriana, también date cuenta que, de los, que en la barca estaban los doce discípulos, y solamente fue Pedro el que le dijo a Jesús... Llámame y yo voy a ir. Los otros once los otros también estaban en la marca pero ninguno dijo nada e hizo nada. Date cuenta muchas veces que para nosotros también recibir de Dios y para empezar a caminar en las promesas de Dios tenemos que dejar la parte donde estamos en, en nuestra seguridad, en la seguridad en la cual estamos en nuestra vida diaria y tenemos que a veces como hizo Pedro empezar a caminar en algo que desde cierto punto de vista para nosotros no sea sólido verdad y, y salirnos de la barca, si se puede decir así, de nuestra seguridad y empezar a caminar en las promesas y en la palabra que Dios nos ha dado.
0: Sí, ese es un buen punto Rafael, porque los otros 11 se quedaron ahí mirando.
1: A ver que, qué iba a pasar. Qué iba
0: a pasar y mucha gente alrededor de nosotros seguramente está solo mirando a ver qué va a pasar. Pero tenemos que ser aguerridos y lanzarnos, lancémonos al agua así como Pedro se lanzó, ¿quién va a creer que el agua lo va a sostener a uno? Pues nadie lo va a creer, excepción de Jesús, si Jesús lo dice, y si Jesús a nosotros ya nos prometió ciertas cosas que él ya ganó, pues lancémonos a creerlo a pesar de estar en medio del problema que estemos. Es más fácil, Rafael, quedarse y hundirse y deprimirse y aburrirse y, y decir, no, esta vida que me tocó más dura, horrible, no, todo lo que me ha tocado pasar. Eso es más fácil, Rafael, tener esa posición de quedarse dentro de la barca, como tú dices, con lo natural, con lo que uno oye, con lo que uno ve, con lo que uno siente, con lo que me ha pasado, con lo que me hicieron cuando era chiquito. Quedarse con todo eso es más fácil. Que lanzarse y creerle a Dios a lo que ganó, lo que él ganó por
1: uno. Uh -huh, uh -huh.
0: ¿Por qué? Porque es más fácil. Porque es más fácil moverse por lo que uno ve.
1: Claro, es lo tangible, en lo que uno está, en lo que uno se siente cómodo.
0: Exacto, es más fácil moverse por lo natural. ¿Por qué? Pues al fin y al cabo vivimos en un mundo natural. Uh -huh. Difícil es empezarse a mover en cosas que, en aguas que uno no ha nadado. Uh -huh. Difícil es meterse a decir, bueno, miremos. Jesús lo dijo, lo que él dijo es verdad, antes empecemos a funcionar como él dice. Recuerda, Rafael, que en el estudio de, las par de la parábola, él empezó diciendo en Mateo 13, eh, 35, dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré uh -huh. en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Uh -huh. Imagínate que Jesucristo nos estaba enseñando cosas escondidas, o sea, esto no lo sabía la gente del Antiguo Testamento, esto uh -huh. no lo sabía David, esto no lo sabía eh, Salomón, ni los reyes, ni no lo sabían. O sea, ellos sí les tocaba, era como como creerle a Dios, pues si le iban a creer, pero aquí Jesucristo nos estaba era, mostrando cómo funciona la vida en esta tierra. Sí. Cómo funciona que Él dice algo y el enemigo se va a ir en contra suya para manejarle los sentidos, para que usted no crea lo que Dios dijo, y empiece a creer ese el problema, por lo tanto usted se queda en su barquita, no haciendo absolutamente nada, y el poder de Dios latente en lo que Él dijo, pero nadie con fe recibió lo que la gracia provió.
1: Proveyó. Uh -huh. Sí, sí, no, sí, sí. Ese este pensamiento está muy interesante.
0: Entonces, si nos está diciendo aquí en Mateo, te, les voy a declarar cosas escondidas desde la fundación del mundo. Nos está diciendo: vean, vean, vea, hombre, usted, cómo funciona esta tierra. Así funciona esta tierra, y así funcionan los humanos, y así funciona el mundo espiritual. Si nosotros captamos este pensamiento, Rafael, tenemos. Medio camino recorrido, mejor dicho, como diciendo, vamos a dar un salto gigantísimo en nuestro entendimiento espiritual, porque vamos a reconocer las tormentas y los problemas, no los vamos a reconocer como, como, no los vamos a tener como, ay, ¿por qué me pasa esto?, sino que estamos simplemente sabiendo, oh, sí, o sea que esto es una lucha, uh -huh. esto es una batalla, la batalla de la fe se llama. ...y si es una batalla es porque siempre va a venir una lucha... ...pero en esta batalla nosotros tenemos la victoria ganada... Claro. ...entonces al entender esto... ...Pedro... ...se, se lanza al agua... ...entonces usted se tiene que lanzar también... Uh -huh. ...sálgase del confort de lo que ve, oye y siente... ...y empiece a creer lo que la palabra de Dios dice... ...y no importa cuánto tiempo se, eh, se demore... ...empiece a creer porque si Dios lo dijo... ...la palabra tiene el suficiente poder para destruir lo que sea que se le esté oponiendo.
1: Sí, y date cuenta, hablando de todo esto Adriana, date cuenta que como dijimos en un principio, la revelación es progresiva, y un progreso significa que tiene que haber un caminar. Si uno se queda estático, uno no va progresando. Entonces es como una luz. La palabra dice, de hecho hay un versículo en, 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 el, en Proverbios, en el Antiguo Testamento, que dice que la palabra es como una lámpara. ¿Verdad? Y si nos damos cuenta, la lámpara solamente da luz en el sitio donde tú estás. No, la palabra no dice que la que la palabra es como un foco un foco sería un, una, lu, uh, una algo que da luz a, a larga distancia no la palabra dice que o proverbios dice que la palabra es la lampa, es una lámpara para nosotros entonces mientras nosotros ca caminemos la lámpara sigue con nosotros en, en, en lo que quiere decir es que mientras que nosotros caminemos siempre vamos a tener la luz necesaria para dar el siguiente paso verdad pero lo que pasa muchas veces es que la gente quiere ver siempre 200, 300 metros más adelante y no tienen la luz, no tienen la revelación no tienen el entendimiento, por lo tanto no dan el siguiente paso que deben dar pero cuando tú tienes una lámpara si tú, si tú estás de pie verdad y tú tienes una lámpara la, estás, la tienes en la mano, la lámpara te da la suficientemente luz para que tú puedas dar el siguiente paso y cuando dejes el siguiente paso, la lámpara está contigo otra vez. Por lo tanto, tienes suficiente luz para dar el siguiente paso. Uh -huh. Y ahí es cuando empieza la revelación de la palabra, el entendimiento de la palabra a funcionar en nosotros. Uh -huh. No podemos esperar a recibir revelación 300 metros más adelante cuando teniendo la luz del paso siguiente no lo hemos hecho. Uh -huh. ¿Verdad? Y entonces la gente quiere entender. Pero es que Dios no me ha revelado esto. Dios no me ha dicho cómo se... Pero, Tú sí tienes el entendimiento para dar el siguiente paso hoy. Y eso es lo que es importante. Es importante el caminar, el permitir que la palabra nos vaya revelando paso a paso nuestro seguir.
0: Sí, porque la, Rafael, ¿cuánta gente se quedó en la barca? Uh -huh. ¿Cuánta gente ya, cuánta gente generaciones pasadas, gente que ya se murió hace 100, 200, 300, 400, 500 años eh, que simplemente se quedaron en la barca? No hicieron nada dejaron que la vida lo sobrepasara que los problemas lo sobrepasaran porque no tuvieron el entendimiento Rafael, acuérdense que en, en Corintios ya lo habíamos estudiado como dice que el Dios de este siglo ha venido a enseguecer el entendimiento de los incrédulos para que la luz del evangelio no les resplandezca y no vean la luz, o sea la luz lo que tú hablas, que la luz no les muestre cuál es el paso siguiente a dar, entonces la gente se abrumó con una cantidad de cosas en su vida y vivieron y murieron Rafael sin comprobar el verdadero poder y la autoridad que tiene una persona que cree uh -huh. y aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador, es que esto no se trata de ir los domingos a sentarnos en una silla, a, 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 a un culto o a una misa o a lo que sea, esto no se trata de hacer rituales, esto se trata de que entendamos quiénes somos en Cristo, quién es Cristo en mí, cuando entendemos eso, sabemos que estamos en esta vida con un propósito y que no importa lo que se nos empiece a poner en el camino, se tiene que ir, y esto lo entendió Pablo, por eso Pablo, a pesar de todo lo que le pasó, él decía, estas ligeras aflicciones uh -huh. que tengo no son nada porque yo prosigo a la meta, o sea, ah. este señor estaba enfocado que lo que Cristo hizo era tan real y Satanás sabía que Pablo se la estaba creyendo tanto que le tenía que complicar la vida de tal manera que él renunciara pero no renunció este señor
1: claro, y, y, si, y si damos cuenta nos podemos leer en 2 Corintios sobre el capítulo 12, habla de todo lo que él sufrió, de todas las circunstancias en las que se tuvo que enfrentar, en todo lo que él pasó en su caminar en su caminar, uh, en su caminar uh, de, con, con Jesús, y la palabra dice que sí, eso, esas pequeñas cosas a las que me enfrenté, y la, uno se pregunta ¿pero cómo él pudo haber dicho eso? muy fácil, porque su enfoque su punto de vista, lo que él donde él tenía su fe, estaba esta vez es, estaba en la palabra, en las promesas, no en los problemas. Uh -huh. Y él sabía que siempre y cuando caminara en la revelación de, su, de la palabra, siempre y cuando caminara en la verdad que él tenía, los lo, las circunstancias eran simplemente problemitas que se, que, que se tenía que enfrentar diariamente. Y eso es todo.
0: Mira, Rafael, como dice en el versículo 30, eh, cuando le dijo ven, perdón, en el 30, dice, pero al ver... El fuerte viento. Uh -huh. Otra vez. Miren cómo Pedro, a pesar de que Dios le había dicho primero, Jesús le dijo, vea, no tema y venga. Entonces, ¿cuál era el trabajo de Pedro? No temer no. e ir. Exactamente. Ese era su trabajo, no temer e ir. siempre sencillo, fácil y sin complicaciones. ¿Pero qué fue lo que hizo? En el 30 dice, al ver... El fuerte viento otra vez, lo que nosotros vemos, oigamos, sintamos, no tiene nada que ver con la promesa, entienda que eso está eh, diseñado para que usted... No crea en lo que Dios ha dicho.
1: Exactamente. Entonces
0: usted no se tiene que enfocar en lo que usted está viendo, sino que se tiene que enfocar, poner sus ojos en lo que Cristo ya ganó. Uh -huh. Pero este señor Pedro no hizo eso. Lo que él hizo fue, al ver el fuerte viento, tuvo miedo. O sea, Dios le dijo, no temas. Y aquí, ¿qué hizo? Lo contrario. Empezó a tener miedo. Y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Aquí la razón que, que, que dice la palabra que comenzó a hundirse fue porque tuvo miedo, Rafael. Uh -huh. Porque si no hubiera tenido miedo, este Señor hubiera seguido caminando. Exacto. Pero cuando uno se enfoca en lo que le está pasando...
1: Se empieza a hundir.
0: Se empieza a hundir.
1: Cuando Pedro dijo, hazme ir, el viento estaba... Estaba exactamente igual que, cua que, que cuando él salió, ¿verdad? La única diferencia es que una vez que él salió de la barca, en vez de mantener su enfoque en la palabra de Jesús, lo puso en el viento.
0: O sea que empezó en fe... Pero empezó a meterse en el temor.
1: Exactamente. Empezó en fe, pero después empezó a mirar los problemas, las dificultades, las circunstancias a su alrededor y quitó el enfoque en la promesa de Dios y puso el enfoque en lo que podía ver.
0: O sea que es posible empezar a caminar bien y otra vez devolverse.
1: Exactamente. Y eso es lo que le pasa, lamentablemente, le pasa a muchísima gente que empiezan... Por eso por eso ahí está el dicho, dice, no es, es, lo más importante es cómo terminas.
0: No cómo comienzas.
1: Exactamente, porque mucha gente empieza bien. Es, es fácil empezar, ¿por qué? Porque uno sí tiene la palabra de Dios, la promesa y todo eso. Es cuando empiezas a caminar y te encuentras dificultades y te encuentras los problemas y tienes que batallar en contra de ellos. La cuestión es, ¿vas a permitir que los, los problemas te, ca te hagan caer y después levantarte y seguir adelante o simplemente quedarte en el piso.
0: Uh -huh. Y también mira que acá dice que comenzó a hundirse. O sea que no quedó, blup, no se metió de una <ríe> así al agua que, ah, mu, pum, miedo, no. O sea que usted puede tener fe y temor al mismo tiempo.
1: Exactamente. Y empieza
0: a hundirse, pero no se hunde del todo, pero está ahí. No, es... Mejor dicho, esto está buenísimo para que lo sigamos en el siguiente programa.
1: O bueno, bendiciones y hasta la próxima. Bendiciones.